0: Kimicast Alô, gênios, apreciadores de química e ciência desse Brasil Senhoras e senhores, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos ao Quimicast E o tema de hoje é Existe pH negativo? Sim, essa dúvida que assola um pouco as pessoas quando estão fazendo alguns exercícios de ácido base e tudo mais, e que foi um tema polêmico aí que aconteceu de uma fake news que estava rolando, umas paradas de abacate com pH 15, dente de leão com pH 22, umas bizarriças do tipo, que primeiro estão erradas de associar uma alcalinidade tão alta para determinados alimentos, e também de você estar tá extrapolando aquele limite de 0 a 14. Mas será que esse limite ele é bem estabelecido ele é bem respeitado? No episódio de hoje você vai ver, mas antes, o nosso mural de recados. O recado número 1 um, eu sempre peço para compartilhar qualquer episódio do nosso podcast com um amigo, certo? Esse é um tema bastante legal, uma curiosidade bastante interessante, então se quiser compartilhar esse, compartilhe. Mas tem uma playlist aí cheia de outros episódios para você compartilhar também, basta escolher o seu preferido e mandar para o seu amigo, tá bom? Vamos aumentar a nossa fotosfera com isso e produzir um conteúdo cada vez mais difundido nas redes. O recado dois é que chegamos em abril, finalmente, e no final deste mês nós temos o CONDEC, o Congresso Online Nacional de Química, que está chegando a sua segunda edição agora com o apoio da SBQ, Conselho Federal de Química, Sociedade Brasileira de Ensino em Química e, para você que não conhece o CONDEC, ele é um evento de caráter técnico-científico destinado a acadêmicos, profissionais e simpatizantes da química e áreas afins. O evento ele tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre a química para o um maior número de pessoas possível, incluindo também aquelas que estão distantes dos grandes centros do país e que enfrentam diversas dificuldades para estar em contato presencialmente com eventos, assim contribuindo cada vez mais para a popularização da ciência e da tecnologia. O Condec desse ano, segunda edição, será apresentado de 27 a 30 de abril e o link das inscrições para você se inscrever e participar vai tá? No post, vai lá se inscreva e não perca. Informação bônus, vai ter mesa redonda comigo lá, então, se isso é uma motivação para você se inscrever, se inscreva, tá bom? <risos> Mas vai que o resto do evento tá muito bacana. Palestrantes de alto gabarito, alta especialidade e experiência, vai ser um evento muito bacana para você. Bom, a primeira definição do pH foi descrita por Sorensen em 1909. Eu não sei falar de Marquês, eventualmente eu falei o nome dele errado. Mas ele definiu o pH em escala logarítmica em termos da concentração de íons de hidrogênio, íons H+. A fórmula é bem parecida com aquela que conhecemos bem. pH igual a menos log da concentração de H+, dividido pela concentração padrão. Esse log é um log na base 10, e a concentração padrão é definida como 1 mol por decímetro cúbico, ou então 1 mol por litro, certo? Então, se a gente omitir na aplicabilidade dela, a gente tem a nossa fórmula velha conhecida, pH igual a menos log da concentração de íons de hidrogênio. Anos à frente, foi aceito que seria mais adequado definir o pH em termos da atividade de íons hidrogênios em solução. Então, a fórmula continuou parecida, mas mudou um termo pH agora vai ser igual a menos o logaritmo da atividade de íons de hidrogênio. Bom, a atividade de um íon, ela está relacionada com a concentração. podendo ser maior, menor ou igual à concentração. Há um coeficiente de relação entre a atividade e a concentração, que é o chamado coeficiente de atividade. Ele é expresso nas fórmulas pela letra grega gama e vem multiplicando a concentração do íon. Assim você tem que a atividade é igual a gama Vezes a concentração do íon. No caso do H, a atividade do íon H é igual a gama de H vezes a concentração de íons H. O que, que acontece? O coeficiente, logo também a atividade, vai depender das interações que os íons hidrogênio vão estabelecer em solução. Se temos uma solução diluída comum, as interações íon solvente estão presentes em sua maioria. Com isso, o coeficiente assume valores bem próximos a 1 e, nessa situação, a atividade dois íons e a concentração podem ser consideradas iguais. É aqui que podemos usar a concentração no lugar da atividade nos cálculos de pH, sem nenhum tipo de problema. A questão é que quando temos soluções concentradas, você deixa de ter apenas interações íons solvente e passa a ter também interações entre íons do soluto. Ou seja, além de você ter interação íons de hidrogênio com a água, você tem interações entre íons hidrogênios e também entre íons hidrogênios e seu contra íon porque o íon hidrogênio não vai estar lá sozinho você não tem como ter uma solução com H apenas. Você tem que ter um contra íon, que vai ser um íon de carga oposta que vai estar presente ali no meio. No caso, por exemplo, de uma solução de Ácido clorídrico vai ser um íon cloreto, um ânion cloreto que vai ser o contraíon dos íons H. Enfim. Só que o que acontece? Quando você passa a ter essas interações entre os íons do soluto, o grau de ionização do ácido diminui um pouco, e com isso o coeficiente de atividade passa a assumir valores diferentes de 1. Quando isso acontece, a aproximação de que atividade é igual à concentração passa a não ser mais válida. Nesse caso, então, da acidez, o limite máximo de concentração de íons de hidrogênios ou de íons de hidroxilas para poder considerar que a atividade é igual à concentração é de 1 molar, 1 mol por litro. Acima disso, a solução é considerada concentrada e não podemos aplicar essa aproximação. A partir disso, temos a nossa escala de pH, que tem como valor mínimo zero, onde a concentração de H+ é igual a 1 mol por litro, e o valor máximo de 14, onde a concentração de íons de hidroxila é de 1 molar, 1 mol por litro. Apenas cálculos teóricos são capazes De estimar o valor do coeficiente De atividade, para evitar todo Esse trabalho, quer dizer Para facilitar um pouco a vida comum É bem recorrente utilizarem A concentração comum, também conhecida Como título, para expressar A, a concentração De soluções concentradas Essa concentração comum é aquela que você conhece Que é expressada pela massa do soluto Em 1 litro de solução No meio científico, costuma-se utilizar Outros tipos de funções para determinar na acidez de soluções concentradas. A mais conhecida é a função de acidez de Hammett. Essa função, por exemplo, ela mede a capacidade do meio, ou seja, ácido mais solvente, de doar prótons, de doar íons H. E assim é um novo jeito de expressar a acidez sem ser por pH. Você deve estar se perguntando: tá, mas dá para medir pH negativo ou maior que 14 ou não? Desenrola logo? Eventualmente pode ter alguém impaciente com essa introdução. Mas convém dizer aqui que já há artigos, artigos inclusive da Journal of Chemistry Education fonte confiável, na qual tem o registro de valores de pH menos 1.7 e menos 3.6 ah, mas isso é uma solução comum em laboratório? não, isso isso foi registrado em nascentes vulcânicas ricas em HCl e ácido sulfúrico e em outras águas de Minas ao redor dessa área vulcânica. A determinação desses valores de pH exigiu a utilização de soluções padrão de ácido sulfúrico para as quais se calcular nas atividades por métodos adequados. O que acontece então? Não dá para você chegar com um ph com um potenciômetro comum de bancada, de laboratório e medir a concentração até mesmo do seu ácido sulfúrico. Fúrico concentrado da bancada Vai dar erro porque os instrumentos padrão comuns que a gente tem são feitos para trabalhar nessa escala de pH de 0 a 14 se você quiser trabalhar em outras condições em condições extraordinárias ou fora da concentração mais concentradas, você tem que fazer algumas adaptações tal como foi feito nesse estudo, ou então você só expressa a concentração de ácido sulfúrico 98%, concentração de ah, ácido fosfórico 85% e por aí vai, você não se preocupa em expressar aquilo como o pH de solução, mas sim você volta a falar em termos de concentração. Enfim, em resumo, são condições que até podem funcionar no papel. Você coloca que a concentração de Hidrogênio é igual a 10 molar, aí você tem pH-1, ou você pode fazer a mesma coisa com uma base. Legal, mas esse valor está carregado de um erro, pois ele está considerando apenas interações íon-solvente, sem considerar as interações íon-íon que acontecem nessa concentração elevada. Então nem no papel isso expressa a realidade. Bom, para ficar claro, existe pH negativo. Pode Existir pH acima de 14, mas em condições mais concentradas ou condições extraordinárias, das quais não dá para fazer com uma medida convencional ou com um cálculo analítico comum. Você vai precisar de outras ferramentas, ferramentas para estudos muito específicos. Então, isso não vai alterar em nada. Saber se existe pH menos 1, menos 3, menos 5, ou pH 15, 16. Não altera muito a vida comum, mas sim estudos mais específicos, até o momento que temos. Esse podcast daqui em 2100, pode estar um pouco defasado e a gente tem uma nova escala de pH. Não sei, a ciência evolui. Uma curiosidade, o pH sendo ele uma escala logarítmica de base 10, a cada aumento de uma unidade de pH, a concentração de íons de hidrogênio diminui 10 vezes. Um exemplo, em pH 4, a concentração de íons de é 10 vezes maior do que em pH 5. Do mesmo jeito, em pH 5 que nós temos, a concentração de íons hidrogênios é 100 vezes menor do que em pH 3. Mas, será que em pH 2, a concentração a contração de íons de hidrogênio vai ser 10 vezes maior do que em pH-1? A resposta é não, porque lembra, saímos da condição entre 0 e 14 de pH. E essa condição de aumentar e diminuir 10 vezes, ela não funciona fora dessa escala. Você perde a questão, a questão logarítmica nesta, fora desta faixa de 0 a 14. Como eu já cheguei a falar, vestibulando, calma, isso não vai cair no ENEM, Para sua vida é importante saber logaritmo e saber que o pH vai de 0 a 14, isso tá ótimo, tá de super bom tamanho, aluno de química na faculdade, em analítica talvez você vá se deparar com essas bizarrices de pH negativo e super ácidos e não sei o que, dificilmente na graduação, mas provavelmente em disciplinas do mestrado ou do doutorado. Se você caiu aqui de paraquedas de outra área, sua vida continua normal, vai de 0 a 14, tudo bem, deixa quem trabalhar fora dessa faixa, trabalhando fora dessa faixa, e todo mundo segue feliz. De resto, eu espero que vocês tenham curtido o episódio, se tiverem outras curiosidades, outras intrigas, outras coisas que deixam vocês intrigados, dúvidas ou sugestões, os canais estão abertos aqui no link, tá certo? Facebook, Instagram, e-mail e Twitter. Um grande abraço a todos e fiquem bem.